1: C'était quand on a vu le ou je ne sais pas si cet été ou l'année euh, okay. d'avant. Cet été, je m'excuse. Euh, euh, il y avait des gens qui avaient pris le transport en commun, qui étaient allés à certains euh, endroits, des zoos, etc. On faisait ce qu'on appelle du retraçage d'individus, mais notamment dans un cas qui touche euh, Mon Montérégie, elle va vous donner l'information. On a besoin de vous pour diffuser une certaine information, pour être en mesure d'informer ces personnes-là, malgré que le risque est faible, que s'ils ont des
2: symptômes, peut-être qu'ils devraient, à ce moment-là... Alors, bienvenue à l'émission. Vous entendiez le docteur Horacio Arruda, euh, responsable de la santé publique le directeur de la santé publique. Euh, on va faire le point, on l'a dit, du côté des autorités gouvernementales très, très, très souvent concernant euh, la COVID-19. Euh, bienvenue à l'émission. On est ensemble pour les deux prochaines heures. Euh, Vincent, aujourd'hui, une activité spéciale avec la gang. Salut, bonjour, week-end. Alexandre Moranville-Ouellet qui le remplace. Salut Alexandre! Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va toujours bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Euh, et donc, ben oui, pendant qu'on euh, surveille euh, ce qui se passe du côté du coronavirus, euh, on va euh, parler de jour de budget à Québec parce que dans un peu moins d'une heure, on, on va connaître le contenu des décisions du gouvernement Legault.
1: Éric Gérard remis ses patins et hein, va présenter. Oui, C'est ouais. à 16 heures là, que tombe là, le, le budget provincial de 2020. Euh, la tendance a été annoncée, le Hier, On dit que c'est une tendance qui va aller euh, vers l'environnement et les investissements dans les infrastructures. Euh, il a également dit que la chute des cours boursiers, puis la grande éclosion du coronavirus, qui n'aurait pas d'impact vraiment sur son budget, le plan québécois des infrastructures, lui, qui devrait atteindre un sommet historique, 130 milliards de dollars d'investissement euh, sur 10 ans. Donc euh, la rénovation, puis la construction d'écoles, les hôpitaux et les maisons des années, entre autres, là, qui sont les grands projets qui seront mis euh, de l'avant avec tout cet argent-là, ainsi qu'évidemment le troisième lien euh, à Québec. Euh, on parle également beaucoup d'électrification des transports et des investissements dans le transport en commun. Euh, François Legault, lui, qui avait annoncé au début février que l'année 2020 serait l'année de l'environnement. Donc, 16 heures, le budget tout à l'heure, on va être là pour couvrir ça.
2: Oui, mais on va surveiller ça et on vous donnera les détails. Je vous dis tout de suite, là. Euh, dès 16 heures, euh, on euh, aura donc le droit, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a des journalistes qui sont enfermés. Le huis clos, comme le on Le huis clos, des journalistes qui sont enfermés, d'ailleurs qui n'ont plus leur cellulaire, qui n'ont plus aucun moyen de communication, qui voient le budget pour, euh, dès que 16 heures euh, soit passée, être en mesure de, de, de donner tous les détails. Donc nous, on pourra vous partager ça dès 16 heures et quelques minutes. Bon, euh, oui, on a commencé en écoutant le docteur Arrou. C'est vraiment le gros sujet. Et là, on vient d'avoir la mise à jour du nombre de décès en Italie. Ça, ça fait peur là-bas. Là. C'est vraiment hors de contrôle. C'est
1: surtout que c'est 168 nouveaux décès qui ont été enregistrés dans, seulement dans les 24 dernières heures en Italie. Euh, donc, ça porte le total à 631 morts sur à peu près 10 149 cas selon les dernières estimations que j'ai pu voir tout à l'heure. Euh, c'est que ça porte le taux de mortalité. Le Mario, si on fait un petit calcul rapide, à presque 6 euh, en Italie. Donc euh, c'est certain que c'est un taux qui est relativement élevé. Euh, L'Italie est rendue le deuxième pays le plus touché là, maintenant au monde derrière évidemment la Chine. Euh, pendant ce temps-là, on parle de la Chine et eux ont jugé aujourd'hui la propagation pratiquement jugulée.
2: Il y aurait eu seulement... Ouais, les chiffres ne bougent plus beaucoup en Chine. Hein, ouais, C'est assez, assez frappant. C'est peut-être la seule bonne nouvelle pendant que dans l'Europe... Parce que dans l'Europe, ça propage ben exactement. Pas mais... à peu près... Le, je voyais l'Espagne. L'Espagne a même dépassé la France, mais ils sont tous rendus... Dans, euh, Allemagne, France, Espagne ils sont tous rendus dans les 1300, 1200, 1400. Ils sont tous dépassés ouais, le 1000 ouais.
1: cas. Espagne, 1600 cas. L'Iran aussi, ça continue à se propager. C'est plus de 8000 cas, euh, près de 300 morts déjà. Ça a commencé à toucher également aujourd'hui la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Panama, la Mongolie, euh, toutes sortes d'autres pays. On parlait de la Chine, 19 cas seulement qui ont été enregistrés ouais. aujourd'hui. Nouveaux cas, faut le dire, euh, comparativement aux centaines qui étaient, qui étaient euh, rapportés chaque jour jusqu'avant. Les écoles sont fermées aussi dans près de 15 pays, là, complètement
2: fermées, incluant les, les... pas si on a, la les, la semaine passée, vendredi, on avait la nouvelle qu'il y avait 300 millions d'enfants et d'élèves, d'élèves, je dirais, d'étudiants, du primaire mm. ou à l'université qui étaient, Vraiment, on doit rendu en haut de ça. Ben, C'est l'Italie au complet. L'UNESCO
1: estimait 363 millions de jeunes. Euh, qui si... vont pas à l'école. Je, je suis en contact en ce moment. Là, moi, je parle beaucoup avec l'UNICEF, entre autres, là qui ont des points puis des, des points de presse, des rencontres euh, exclusivement à ce sujet-là pour pouvoir poursuivre l'éducation des enfants euh, partout dans le monde. Alors, euh, on aura peut-être ouais. l'occasion de leur parler au courant de la semaine.
2: Bon, il y, y a l'Italie où on a... Bon, hier, évidemment, le, le premier ministre a annoncé la, 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 quasiment la mise en quarantaine de tout le pays c'est il y a toutes les conséquences qui viennent avec ça, notamment la fermeture des frontières, les pays voisins ferment leurs frontières et les compagnies aériennes, je veux dire, les, les gens qui sont en Italie, les voyageurs qui sont en Italie qui voudraient quitter, euh, désolé,
1: mais il n'y aura plus de vol. C'est assez difficile, là. il y a plusieurs compagnies aériennes là, qui ont décidé d'arrêter leur vol, c'est le cas de British Airways, entre autres Ryanair qui a décidé d'emboîter de, 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 le pas également par la suite. Il y a d'autres compagnies aériennes qui ont réduit euh, certains de leurs vols, qui en ont eu on parle entre autres de Delta, qui a les vols de New York à Milan, euh, vers Venise également. Le service Atlanta-Rome, qui est également suspendu entre Détroit et Rome, même chose. Euh, Alitalia, qui est le, 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 transporteur, le, oui, le local. transporteur local de l'Italie. Si on veut arrêter tous ces vols à partir de Milan euh, puis tout le reste c'est des vols domestiques qu'on dit là qui vont rester à l'intérieur de l'Italie Air France
2: euh, cet après-midi Air France et Air Canada donc, ouais, Air
1: Canada qui a annoncé jusqu'au 1er mai ça va être jusqu premier
2: mai, jusqu'au 1er mai aucun vol vers aucune destination
1: de l'Italie exactement no, Norwegian Air aussi qui ont, qui ont suspendu temporairement, qu'ils disent tous leurs vols. Euh, il y a ici, également compagnie Qantas euh, en Australie euh, qui vont, euh, il affirme réduire pour les six prochains mois près du quart de leurs vols, annuler complètement, mm. euh, mais ça risque d'être difficile.
2: Et, et parlant de vols, il y a ce phénomène. Bon, dans le cas de l'Italie, les gens prennent des mesures plus radicales, on annule les vols, mais à travers l'Europe, euh, dans ce phénomène de baisse du du tourisme, de l'intérêt pour voyager. Euh, il commence à avoir plusieurs reportages sur ce phénomène des, des transporteurs qui n'annulent pas certains vols, parce que des fois, il y a une poignée de passagers, mais on vole... Euh on avec plein, plein, plein de bancs vides là, ou quasiment ben, vides.
1: Ben c'est le Times qui rapportait ça ce matin. là, Puis ça semble vouloir se confirmer. Le ministre des Transports britannique là, qui a dit qu'il voulait se pencher sur ce cas-là. Euh, parce que selon les législations euh, aéroportuaires européennes, entre autres, euh, lorsqu'une compagnie aérienne ne fait pas euh, un taux, je pense c'est 80 de leur vol minimum euh, qu'ils doivent effectuer, ceux qui sont à l'horaire, ben ils peuvent perdre leur place dans certains aéroports, sur le tarmac. Leur priorité. Ouais, là. Leur priorité, si on veut. Euh, c'est comme un premier arrivé, premier servi. Là, you snows, you lose, comme ils disent en anglais. Alors, c'est... Pour eux, ils sont obligés de continuer leur vol, même si certains vols, on dit, sont presque vides ou seraient vides, selon les informations du Times. Donc,
2: il y a on vole pour pas se faire se faire retourner à fin de la à fin des priorités, priorité Z.
1: Exactement. Un échec. Mais, je veux dire, on gaspille ouais.
2: quand même euh, ben, du, du kérosène. C'est puis... du
1: kérosène. ça, ça se traduit par deux conséquences. Celles qu'on connaît, mais c'est conséquences économiques puis conséquences écologiques également. là On, on hmm. sait qu'il n'y aura pas un arrêt demain matin des services de vol un peu Partout autour du monde, mais c'est tout même du kérosène brûlé dans le vide, on peut le dire.
2: Oui. Euh, Surviens chez nous. Il euh, y a la ville de Montréal qui a aussi fait une annonce euh, au cours des dernières heures, en fait, en toute fin d'avant-midi. Oui, la, mmh.
1: la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé là, euh, sur Twitter que le centre de sécurité civile de la métropole allait entrer en mode alerte pour, évidemment, réagir à l'épidémie du coronavirus. C'est le Centre de sécurité civile de Montréal. qui, Donc, c'est ce, ce, cette mode alerte. Ça va mettre en place des plans d'action pour s'assurer que tous les citoyens à Montréal obtiennent euh, ce qu'on appelle les services essentiels, euh, les services de sécurité incendie, le services de police, en cas de propagation de l'épidémie, donc pour s'assurer de maintenir ces services-là à toute la population. Si jamais on venait ici à Montréal avoir une, un état d'urgence euh, ou être touché, plus euh, plus qu'on l'est en ce moment. Euh, évidemment, là, tous les citoyens qui ont des problèmes ou qui ont des questions peuvent communiquer avec la ligne Info Santé au 811 euh, pour tous les symptômes. C'est ce qu'on entend répéter dans tous les points de presse là, de, la, de la santé publique également depuis quelques temps.
2: Eh bien, on va continuer à surveiller euh, ce qui se passe. Vous donner les derniers détails en la matière. Euh, bon, les marchés financiers, évidemment, hier, c'était assez simple à décrire parce que ça allait dans une seule direction. Ça débarquait, ça allait vers le bas. Euh, Aujourd'hui, on est revenu à une espèce d'épisode des marchés fous. Là. Ouais, ben c'est
1: ça. Hier, c'était la pire séance depuis la crise de 2008. Euh, ça avait beaucoup diminué la, la confiance des investisseurs. Ça a repris un peu ce matin. Il y avait un rebond un peu précaire. là, Mais euh, vers 11h, la plupart des bourses européennes, entre autres, qui retournaient en territoire négatif, Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan, tout enregistré dans le rouge. Euh, le Dow Jones, lui, c'est des 0,04% euh, pour dire que c'était la remontée des prix du pétrole, un peu ce matin ouais, Ça encourageait ouais. ce Mais retour. C'est comme si là, on disait si qu'il
2: y a tellement de nervosité là que ça monte un peu, ouais, puis ça redescend ouais. tout de suite. Ben oui, il y, bien, il y a plusieurs
1: facteurs là, qui sont un peu attendus par les investisseurs, que ce soit entre autres ben la remontée des prix du pétrole. Oui, le brut américain, le Brent ont repris 8 ce matin. En même temps, on attend beaucoup de, de la part du président américain, Donald Trump, qui, qui va annoncer là, euh, certaines mesures, qui devrait les annoncer. Lui, il a parlé de mesures majeures et de grande ampleur euh, pour soutenir l'économie qui est menacée, évidemment, par les conséquences de l'économie en ce moment. Il a évoqué une coupe possible dans les taxes salariales, entre autres, mais il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour le moment. Euh, chose certaine, ça va peut-être donner confiance, entre autres aux investisseurs américains, si jamais le président décide de mettre euh, des plans de l'avant. Jusqu'à date, euh, ça nonchalance un peu, si on veut, puis le, le fait qu'il discrédite euh, certaines sources, qui disent que c'est pas grand-chose, que les marchés s'affolent, blâmer les démocrates pour la chute euh, du Dow Jones, entre autres. C'est certain que ça n'a pas donné... Rien pour donner grande confiance aux
2: investisseurs. C'est ce que je pense, moi. Je pense que le président Trump est plus en danger que jamais. En fait, je pense que c'est la première fois quasiment que... Il, 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 agit, il réagit avec légèreté, mais devant quelque chose que son électorat trouve vraiment inquiétant. La sécurité. C'est ça. Pas une histoire qui aurait eu ingérence dans les élections, que moi je trouve infiniment grave, mais parce que je m'intéresse beaucoup aux questions politiques, puis viens pas que la Russie ait pu avoir une ingérence dans les élections américaines. Mais je pense que l'électorat de Trump, pour eux autres, c'est... C'est des patentes compliquées. Euh, que les démocrates auraient fait pareil ça avait été eux. Puis... C'est plus facile à
1: comprendre. Il y a une épidémie qui s'en vient. On... Il y a des gens qui peuvent mourir que... Puis l'économie s'en ressent, puis tout ça. Ouais. Puis là,
2: ben, le président, lui, il rit de ça, puis s'en occupe pas bien.
1: Effectivement. Alors, si il nous ça... protège pas. Ben voilà, Puis d'ailleurs, lui, a... <rire> a parlé du fait, là, parce que certains des membres de son entourage proche qui auraient été touchés euh, ou qui se sont mis en, euh, en... en quarantaine, quarantaine donc... préventive. Mais d'ailleurs, le président Trump qui a affirmé, là, Devant les médias, lui, qui n'avait pas euh, vraiment besoin de passer de test le coronavirus. Il ne s'est pas fait tester, lui. D'ailleurs, on peut l'écouter à ce sujet, le répondre aux
0: journalistes. Well, I, I
1: Terrific guy. Talented ouais. guy. Mm -hmm. Donc, le médecin de la Maison-Blanche qui dit qu'il avait pas besoin de passer de test, quoi qu'il en soit, euh, ouais. euh, le président américain ne semble pas affecté.
2: On a ouvert l'émission sur la conférence de presse de, du docteur Horacio Arruda, le directeur de la santé publique. Cette conférence de presse est assez longue et se poursuit. Mais là, ce qu'on vient d'y annoncer, c'est que le quatrième cas confirmé au Québec, euh, qui est quelqu'un qui arrivait de voyage en Europe, et là, la santé publique, après avoir, je sais pas, l'avoir interrogé davantage, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Ça fait quand même deux, trois jours qu'on entend parler de cette personne-là. Mm -hmm. Cette personne-là s'est promenée dans les métros. Là. La santé publique rend, euh, rend publique présentement une liste de trajets. Je vous donne des exemples. 24 février entre 14h et 14h30. Euh, si vous avez été à Station Longueuil entre Champs-de-Mars en passant un peu, entre Station Longueuil et champ de mars en passant évidemment par Béry-UQAM, ben, on dit rapportez-vous à la santé publique. Euh, euh, L'inverse après ça, deux Champs de Champs-de-Mars retournez à Longueuil en passant encore par Béry-UQAM. Euh, des autobus, la 80 Là, entre euh, Métro-Longueuil et euh, Mountain View. Mountain View, je ne sais pas si c'est où sur la rive sud. Mmh, ouais, ça ne me dit rien non plus. Là, je réfléchis, le 88. Ouais. Moi,
1: je suis des. C'est de la rive sud, c'est vrai. C'est pas
2: Saint-Lambert ouais. Saint ou Saint-Bruno? Oui, ça se dans, dans Non, dans Mountain point. View, c'est euh, l'autre bord des promenades de Saint-Hubert. <coughs> ouais. Oui, Saint -Hubert, oui. Saint-Hubert, l'autre bord des promenades. De toute façon, donc, disons que c'est une nouvelle révélation où. Quand, qui dit métro, qui dit transport en commun, puis je veux dire même, est-ce que tu... Yeah. Moi, j'aurais été dans le métro à cette heure-là. Je ne suis même pas sûr que je m'en souviendrai ce jour-là, l'heure exacte. Là. Mais Berry UCAM, s'il y a bien une. une plaque mais Berry tournante là, du métro ouais. des transports en commun à Montréal, c'est. Même bien si tu pas là en même temps que lui, je veux dire, s'il a touché à une rampe, plutôt que tu y touches, mais que tu l'as pris à 16 heures. Euh, D'après moi, ils disent que sur une métal, ça vit plusieurs heures. Oui, il faut, ben, faut dire que la STM ont annoncé là, la semaine dernière qu'ils
1: allaient, allaient nettoyer plus souvent pour augmenter ouais. la fréquence. De je ne pense nettoyage. pas que la fréquence,
2: c'est toutes les heures, par exemple. Non, je, non, je, je ne pense pas non plus, plus. Soit Passé là. Euh, on va euh, tout de suite euh, rejoindre euh, Alexandre-Yves Poirier euh, qui, bien, c'est une, euh, une histoire d'Éric aujourd'hui parce qu'Yves Poirier était au palais de justice, était à la cour municipale pour le dossier Éric Lapointe, mais ça s'est transformé en un dossier qui est devenu finalement encore plus gros, celui d'Éric Salveille. Euh, bonjour, Yves. Bonjour, Mario. Oui, parce que là, euh, ça étonne vraiment beaucoup de gens. J'écoute les commentaires au cours de moi, autour de moi tout le monde avait le sentiment que Ben eric Salveille, euh, la perte de popularité, la perte de ses émissions, un procès, euh, comme on dit que c'était une occasion d'être extrêmement prudent, de se tenir tranquille, mais quelques jours avant son procès, il faut parler au conditionnel, mais il aurait posé d'autres gestes qui auraient conduit à une plainte.
0: Oui, absolument. On a eu la confirmation euh, TVA aujourd'hui, Mario, de sources policières, qu'il y a effectivement une plainte qui est présentement examinée par le service de police de la Ville de Montréal. Puis la plainte, elle vise directement Éric Salvaille. Puis d'ailleurs, je reviens tout juste de l'aéroport Montréal-Trudeau euh, parce qu'Éric Salvaille, lui, est revenu de Floride tantôt. Euh, puis on a voulu, évidemment, rencontrer euh, l'ex-animateur vedette. Soit en temps passant, n'a pas voulu répondre à nos questions là en lien avec cette nouvelle plainte au SPVM dont il fait l'objet. Alors, il est arrivé tantôt, il est débarqué de Fort Lauderdale en après-midi, euh, bien bronzé. Euh, et puis, euh, et ça survient en passant, euh, cette nouvelle, à la veille de la reprise de son procès, Mario, parce que ça reprend demain au Palais de justice de Montréal. Il a quand même droit de voyager. Il y a souvent des gens qui se posent la question « Comment se fait-il qu'un accusé puisse voyager? » Il n'y a pas d'interdiction qui vise Eric salvay à cet égard-là. Donc, il revient de Floride tantôt. On l'accueille. On lui pose la question. Je lui demande « Est-ce que vous étiez au courant de cette affaire? » La plainte en question qui vous vise, c'est un massothérapeute d'un spa du centre-ville. n'a pas voulu répondre à mes questions, Mario. J'ai insisté pour avoir sa version des faits, pour voir si effectivement ni catégoriquement le tout, n'a pas voulu répondre à nos questions. Ce que je peux vous dire, cependant. Ouais, Est-ce est
2: qu'on a... sait ce qui pourrait l'attendre, qu la suite des choses dans le cas d'une plainte comme celle-ci?
0: Ben, écoute, il faut que la police enquête d'une part, euh, il faut que la police valide les informations et établisse si c'est crédible, puis ensuite sur le scénario, comment ça fonctionne, les policiers, donc, ce pas eux qui autorisent des accusations criminelles, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, le policier va remettre son travail d'enquête au DPCP qui va établir à ce moment-là y a matière à accuser et que ça veille, mais il est pas à l'abri, effectivement, de ça. Si euh, l'information, est crédible. Ce que je peux te dire, cependant, j'ai parlé tantôt à un employé du spot du centre-ville en question, et l'employé m'a demandé de ne pas dévoiler le nom de l'établissement du commerce, Mario. Okay. Toi, si toi, tu dévoilé sur non, les non, autres, non, pas du mais... tout. Elle me dit, écoute, peux-tu me rendre une faveur? C'est juste pour ne pas atteindre à notre réputation. Elle me demande, et je Écoute, il n'y a pas de problème. Elle me dit, je vais accepter de répondre à des questions. Et là, je lui dis d'une part, bon, est-ce est que c'est vrai que c'était au début du mois de février, avant le début du procès Salveil pour agression sexuelle? Elle me dit oui. Elle me dit d'autre part que Eric Salveille est allé là. Euh, il était là comme client, évidemment. Et là, on parle vraiment d'un établissement de massothérapie, Mario. Oui, pas, 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 ouais,
2: pas un salon de massage là, euh, douteux de coin de rue euh, sombre à Montréal. là.
0: Non, vraiment pas. On parle vraiment d'un salon de massage en bonne et due forme qui offre des services de massothérapie, euh, donc de professionnels, massothérapeutes, à une clientèle variée. Donc, ce pas des services euh, qui vivent une clientèle bien particulière, euh, notamment dans le village gay. Là. Cela dit, euh, la femme euh, l'employé du sport en question me dit qu'Éric donc, est là au début du mois de février. Il est dans une salle en compagnie d'un massothérapeute d'un homme qui est âgé dans la trentaine, euh, qui donc lui offre euh, le service de massothérapie en bonne et de forme. Et tout ça pour dire donc qu'il euh, y aurait un geste inapproprié qui aurait été posé par Éric Salvay. Mais là, je lui dis, je demande justement. À, à l'employé du centre d'élaborer de, de, là-dessus il n'a pas voulu. Euh, OK. Parce Mario que la question qu'on
2: qu ouais, qu se pose, je vais être délicat, mais est-ce qu'il a fait une demande, euh, disons, euh, est-ce qu'il a fait une demande qui était inopportune ou est-ce qu'il a posé des gestes? Comment tu vois, la différence à ce que je veux dire,
0: là? Oui, je comprends la différence que, et j'aimerais bien le savoir moi-même. Euh, je sais que, selon l'employé du sport en question, qu'Éric Salvaille a été rencontré par la suite probablement par des gens de la direction euh, du sport, pour lui dire que euh, le geste en question là, euh, était inapproprié et on lui a expliqué les consignes claires de l'établissement et les directives. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est qu'on l'a mis sur une blacklist, ah, une oui. liste noire. Donc, il ne peut pas
2: retourner à l'établissement.
0: On l'a carrément exclu. Ça, on me l'a confirmé tantôt au téléphone. Éric Salveille, ça, ça euh, personne n'a une gratte, justement, de, de ce centre. Euh, de spa euh, montréalais du centre-ville. Alors, il peut plus jamais mettre les pieds là. Alors, quand tu te fais mettre à la porte d'un spa, Mario, j'imagine que le geste... J'avais jamais entendu ça. C'est grave.
2: J'avais jamais entendu ça.
0: Non, mais c'était quand même fait mettre, tu, tu viens à la porte euh, d'un centre de conditionnement physique de l'est de, de la ville, là, de la rue Oslaga. Je me souviens de ça. Oui, 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 oui. Euh, dans le cadre des allégations, c'était en 2017 là, à TVA. Notamment, j'avais rencontré euh, de jeunes hommes qui me disaient que Salva était venu les rejoindre dans les douches euh, du centre de conditionnement physique là-bas, et euh, un membre de la direction m'avait dit qu'effectivement, on lui avait lancé quelques avertissements et on lui avait dit qu'on n'était plus intéressé à le voir dans le centre de conditionnement physique. Alors, on semble avoir, euh, je ne dirais pas une histoire similaire, mais on semble avoir effectivement un événement. Euh, qui, qui, qui nous dit qu'Éric Salveille a été exclu euh, d'un spot cette fois-là par de la direction pour un geste inapproprié. Mais Là, on verra, Mario, euh, justement, quel sera le travail des enquêteurs, surtout les conclusions Là, du travail des enquêteurs. Qu'est-ce que ça change euh, au procès de demain? Pas grand-chose, je ne penserais pas, du moins.
2: Non, Ce, Dans ce, ce sont des événements, événements indépendants.
0: là. là ben, C'est complètement indépendant, effectivement, euh, parce qu'on traite d'une plainte qui a déjà été autorisée par le DPCP et dont le procès achève. Parce que demain, l'avocate de la Couronne va nous dire, Amélie Rivard, qu'elle présente une contre-preuve. Alors, on verra ça demain. Ouais.
2: Euh, Yves, Donc, je le disais tout à l'heure, euh, euh, donc à la Cour municipale aujourd'hui, euh, on, euh, on avait le dossier d'Éric Lapointe, l'autre Éric, là, qui revenait, euh, dossier en, en violence conjugale, qui a donné quoi là, comme, comme conclusion
0: ben, on a finalement pu euh, savoir à quel moment on aura le procès d'Éric salvay donc les 27, 28, 29 octobre prochain. Éric Salvaï, donc Éric, Lapo Lapo
2: de... Éric Lapointe cette fois-ci.
0: Hey, j'ai de la difficulté, Marie. Aujourd'hui, j'en suis sincèrement désolé. Euh, j'ai euh, traité deux deux, euh, deux, deux aussi aujourd'hui. Deux Éric, âgés également de 50 ans les deux. Ah oui. il y a une, ouais, y a une distinction à faire effectivement. On parle d'Éric Lapointe. Euh, Éric Lapointe, procès à l'automne, trois dates retenues, trois jours. Il y aura une procédure quand même au mois d'août, euh, procédure préliminaire demandée par l'avocat de la défense Éric Lapointe, qui veut obtenir la déclaration qui aurait été faite donc par la victime alléguée après la judiciarisation de l'affaire. Donc, elle aurait fait d'autres déclarations et la défense souhaite obtenir ça au mois d'août prochain. Mais je suis certain que ce sera surveillé ce procès. Et ce qui, ont, ce qui a été un peu étonnant aujourd'hui, et inhabituel de la part d'un avocat de la défense. Il s'est adressé au juge en disant que qu'Éric Lapointe euh, voulait être euh, exclu de présence à son propre procès, Mario. Est-ce que
2: c'est permis dit... en cour municipale?
0: Je ne le sais pas. Le juge a dit, ben, écoutez, attention, on n'est pas rendu là, là, on verra prochainement. Alors, Parce dis... qu'à
2: la, la Cour du Québec, à la Cour supérieure, c'est impensable. Là.
0: Ben, je te confirme qu'Éric Salvaille, lui, était à son procès au criminel. Ben oui, ben oui. Et La plupart des la plupart des accusés ont l'obligation d'être à leur procès. Mais dans ce cas-ci, euh, Éric Lapointe semble effectivement vouloir éviter euh, notamment euh, la présence médiatique, qui est quand même très importante là, pour euh, cette histoire de voix de fait. Euh, on parle donc d'une femme. Euh, le nom de la femme n'a pas été dévoilé. Il ne sera pas non plus dévoilé parce qu'une ordonnance de non-publication. Euh, et les faits qu'on reproche à Éric Lapointe, ça remonte, Mario, à septembre 2019. Il aurait été intoxiqué, donc aurait posé ses gestes de voix de fait à l'égard euh, de cette femme dans le cadre d'un party bien arrosé là, à sa résidence du centre-ville de Montréal. Alors, c'est à peu près ce qu'on sait euh, comme information. La victime alléguée dans cette affaire n'a jamais fait de sortie euh, publique. Alors, au procès, on aura le témoignage de la victime alléguée et probablement, effectivement, qu'Éric Lapointe devra se présenter à son propre procès.
2: Merci beaucoup, Yves. Au revoir.